0: du bist so gut zu uns. Herr, ich bitte dich, an Betracht der ganzen Situation weltweit, Herr, dass du deine Heilung ausgießt, Herr. Ich bitte dich, dass du Menschen bewahrst vor diesem Virus. Ich bitte dich, dass du Menschen heilst, die daran leiden. Aber Herr, ich bitte dich, heil auch unsere Herzen, heil unser Land, heil diese Welt. Es gibt so viel, was schief läuft. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen zu dir ziehst und dir zuwendest und ich bitte dich, dass du unsere Nation, unsere Welt, der wir leben, heilst, Herr. Ich bitte dich, dass du uns das zeigst, was wirklich zählt und dass du uns das auf das fokussierst, was, was wirklich wichtig ist. Ich bitte dich, dass du uns die Welt mit deinen Augen sehen lässt, Herr. Dass du uns die Welt mit deinem Herz lieben lässt. In Jesu Namen Vielen, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Ich habe was mitgebracht. Titel der heutigen Predigt ist Tod und Punkt, Punkt, Punkt. Tod und Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe über das Thema in letzter Zeit sehr viel nachgedacht und deswegen dachte ich, ich teile einfach mal ein paar, paar Gedanken, die ich, die ich dazu habe, ich steige ein bisschen physikalisch ein. Es gibt so einen zweiten Hauptsatz, der Thermodynamik. Und ähm, der beschreibt unter anderem ähm, die Entropie. So das ist noch so ein Fremdwort. Und was ist Entropie? Entropie sagt, dass in einem geschlossenen System die Unordnung immer mehr zunimmt und nicht abnimmt. Also alles tendiert im Laufe der Zeit dazu, zu verfallen. Alles tendiert zur Unordnung, tendiert zum Chaos. Also ein Beispiel, dein Auto. Ja? Dein Auto, da haben sich ein paar schlaue Leute Gedanken gemacht, haben die Ressourcen dafür rangekarrt, haben das Ganze eingeschmolzen, geordnet und die Elektronik verbaut und die ganzen Sachen, die ganze Materie geordnet ja? und das Ding fährt, das Auto fährt, aber nicht ewig. Das weißt du, <lacht> spätestens dann, wenn du dein erstes Auto hattest. Meistens ist es eher so ein einfaches, so eine kleine Rostbeule, die dich irgendwie noch ein paar tausend Kilometer weit bringt. Und dann merkst du so, oh oh, Entropie. Das Ding fällt auseinander. Ja? Du musst zum Service, selbst wenn du Gutes hast. Du musst die Bremsbelege wechseln, du musst den Zahnriemen wechseln. All diese Geschichten. Ja? Und nach vielen Jahren hat dein Auto immer mehr was? Macken. Dein Auto hat immer mehr Macken, bis es dann irgendwann nicht mehr fährt und dann fährst du es zum Schrottplatz und es wird verschrottet. Ja? Das ist Entropie. Das ist Entropie. Dein Auto geht kaputt mit der Zeit. Ja? Es verschleißt und bei guter Wartung bleibt es sehr länger erhalten. Gut, bei schlechter nicht so lange. Warum? Wenn du dein Auto wartest, dann reparierst du ja immer wieder das, was nicht funktioniert. Du schaust immer wieder, dass die Teile, die besonders beansprucht sind, in Ordnung gebracht werden ja, im Prinzip könntest du sagen, du bringst wieder alles in Ordnung, ja, das braucht immer Intelligenz, das braucht immer jemanden, der das kann, in dem Fall der Automechaniker, ja, dann brauchst du teilweise neue Teile und dann fährt das Ding wieder für die nächsten, weiß ich nicht, 10, 20, 50.000 Kilometer. Gut, unser Körper ist da sehr ähnlich, ja, je älter du wirst, desto mehr Aufmerksamkeit braucht dein Körper. Vielleicht hast du es schon bemerkt, wenn du zu den Älteren unter uns gehörst, dass das nicht mal alles so ganz locker flockig läuft. Ja? Äh, Aufmerksamkeit gerade bei den Männern. Ja? Also zum Beispiel ähm, hast du dann Nasenhaare ja? und Ohrenhaare, wachsen, wachsen überall Haare, nur nicht da, wo du sie gern hättest, nämlich auf dem Kopf und ich spreche da aus Erfahrung. Ja? Und es braucht einfach mehr Wartung, um dass das Ganze funktioniert. Ja? Im Ernst. Im Ernst. Je älter der Körper wird, ja, ist nicht nur, dass da mehr Haare wachsen, sondern desto länger braucht er auch, um sich selber zu reparieren. Also gehen Menschen was? Zum Arzt, also sie ernähren sich vielleicht besonders gesund, und machen Fitness und was auch immer und gehen zum Arzt, um dem entgegenzuwirken. Um wieder gesund zu werden, wenn sie krank sind oder eben gesund zu bleiben, wenn sie es noch nicht sind. Auch das ist Entropie. Ja? Und wie bei einem Auto gilt, wenn du immer hochtourig fährst, es gibt ja so Menschen, die müssen immer ganz hochtourig durchs Leben, weil du schnell ans Ziel willst und nicht warten kannst und immer alles sofort und 150 Prozent, dann erhöhst du den Verschleiß. Also du kannst dein Auto schon hochtourig fahren. Es geht halt schneller kaputt. Kontinuierlich fahren ist gut, weil was rastet, rostet und kriegt Standschäden. Aber wenn du immer hochtourig fährst, hast du mehr Verschleiß. Das heißt, du hast mehr Unordnung. Ja? Teile, die kaputt gehen. Und bei uns Menschen ist es so, da gehen keine Teile kaputt. In dem Sinne, wir, wir sagen halt, wir werden krank. Ja? Fakt ist egal, wie gut du mit einem Auto oder mit dir selber umgehst. Du kannst den Verschleiß rauszögern, ja? der mit dem Alter kommt. Aber du kannst ihn nicht aufhalten. Heißt, irgendwann, hoffentlich, wenn wir alt und grau sind, wird unser Körper aufgeben und wir werden sterben. Und was unser Körper war, wird unwiederbringlich verloren sein. Entropie ist unumkehrbar. Entropie ist unumkehrbar. Also wenn du was im Kamin verbrennen würdest, und da kommt oben Ruß und Asche raus, dann ist es nicht mehr umkehrbar. Du kannst aus dem Ruß und der Asche keinen Holzscheitel mehr machen. Jemand, der tot ist, wird es auch bleiben. Der Einzige, der diesen Prozess umkehren könnte, wäre Gott selbst. Wenn wir jung sind, denken wir, wir haben noch alles vor uns. Wir denken, die Welt steht uns offen und wir können leben und erwartet so viel Abenteuer und so viele Dinge da draußen auf uns. Und wir fragen uns folgende Fragen. Wir fragen uns, was möchte ich im Leben erreichen? Ja? Was möchte ich alles erleben? Was möchte ich noch alles sehen? Was möchte ich alles verändern? Ja? Was möchte ich bewegen in meinem Leben? Je älter wir werden, desto mehr fragen wir, wie habe ich gelebt? Was habe ich bewegt? Was möchte ich hinterlassen? Was soll mein Erbe sein? Im Psalm 90, 12 steht, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Psalmen sind Gebete und es ist ein Gebet, das der Psalmist an Gott richtet, und er sagt, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ja, stimmt. Darüber nachzudenken, dass wir begrenzt, dass wir endlich, dass wir sterblich sind, kann zuweilen ziemlich deprimierend sein. Es ist nicht der Gedanke, mit dem du morgens aufstehst und sagst, ja, yeah, juhu, guten Morgen, ich bin sterblich. Lass mal darüber nachdenken. Ja? Es zieht runter, aber es kann nicht nur deprimierend sein. Darüber nachzudenken, dass wir sterblich sind, kann auch sehr heilsam sein. Es hilft uns dabei, die wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Wie habe ich bis jetzt gelebt? Habe ich geliebt? Wurde ich geliebt? Wie möchte ich leben? Was ist, wenn ich nicht mehr bin? Was, was ist, wenn ich sterbe? Gibt es ein Leben danach? Oder ist alles zu Ende? Was werde ich hinterlassen, wenn ich meine letzte Reise antreten muss? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Darüber habe ich viel nachgedacht. Und auch gerade in letzter Zeit. Und ich habe viele Leute gefragt. Nicht in letzter Zeit, aber im Laufe meines Lebens. Und ich habe sie gefragt, was wäre, wenn du wüsstest, dass du nur noch zehn Jahre zu leben hättest? Was würdest du tun? Und die Leute haben die unterschiedlichsten Antworten gegeben, aber so ein, so ein paar Top-Antworten waren immer dabei. Und gesagt, ich würde reisen. Ich würde nochmal die ganze Welt sehen wollen. Ich würde eine Weltreise machen wollen. Ich würde Spaß haben wollen. Ich würde heiraten wollen. Ich würde trotzdem nochmal richtig gut Kohle verdienen und es mir richtig gut gehen lassen. Ich würde trotzdem den einen oder anderen Karriereplan verwirklichen in meinem Leben. Andere haben gesagt, ich würde in die Mission gehen. Ich würde da noch was bewegen wollen, ich will was verändern. Wieder andere haben zu mir gesagt, ich würde gar nichts ändern. Weil zehn Jahre scheint mir eine recht lange Zeit. Dann können wir das auch so lassen, wie das ist. Und die meisten haben gesagt, zehn Jahre, ja, das ist, das ist schon knapp, aber, aber man kann auch viel erleben. Geht. Damit war ich natürlich nicht zufrieden. Also habe ich gleich die nächste Frage gestellt und habe gesagt, was ist denn, wenn du noch fünf Jahre zu leben hättest und du wüsstest das? Und dann haben die Leute eigentlich sehr ähnlich geantwortet mit so ein paar anderen Sachen. Sie haben noch gesagt, sie würden was, unbedingt was verändern wollen, sie würden was erreichen wollen, heiraten war auch dabei. Oh, und ganz wichtig, sie würden das Geld, das sie für die Rente angespart haben, raushauen. Sie <lacht> würden es angeben. Da habe ich gesagt, gut, okay, ja. Ja, dann darf ich dir noch eine Frage stellen. Ja. Ich habe gesagt, was wäre denn, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest und du wüsstest das? Und da haben sich die Antworten ein bisschen verändert. Sie gesagt, sie würden mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Ähm, manche haben gesagt, sie würden ihr Leben mit Gott bereinigen wollen. Andere haben gesagt, sie würden Dinge aufarbeiten, die sie aufgeschoben haben, weil sie dachten, das kann ich irgendwann anders auch noch. Und dann habe ich sie gefragt, was wäre, wenn du wüsstest, dass du nur noch einen Monat zu leben hast? Und dann haben sie gesagt, ich würde bei meiner Familie sein wollen. Ich würde bei meinen Freunden sein wollen. Ich würde die Zeit nutzen, Menschen zu treffen, die ich vernachlässigt habe in den letzten Jahren. Ich würde mich mit Menschen aussöhnen, ähm, mit denen ich im Streit bin. Ich würde lieben da, wo ich es verpasst habe. Ich würde mich mit Gott aussöhnen. Wir haben es falsch rum. Irgendwie haben wir es falsch rum. Ihr merkt, je geringer die Zeit, die mir bleibt, desto mehr versuche ich das zu tun, was wirklich zählt. Je geringer die Zeit ist, die ich habe, desto mehr versuche ich, das zu tun, was wirklich wichtig ist und zählt. Wir haben es so oft falsch rum im Leben. Wir wollen so viel, wir wollen so viel sehen, wir wollen so viel bewegen, wir wollen so viel erreichen, wir wollen so viel erleben, dass wir ganz oft aus dem Fokus verlieren, was wirklich zählt. Eine bessere Frage als, was werde ich noch alles erleben und erreichen, bewegen und sehen, ist folgende. Was werde ich hinterlassen, wenn ich gehe? Was werde ich hinterlassen, wenn ich gehe? Warum ist die Frage besser als, was werde ich alles erreichen, sehen, erleben? Sie ist demütiger. Sie weiß um die eigene Sterblichkeit. Sie weiß um die eigene Begrenzung. Sie fragt nach den anderen, die noch bleiben. Was werde ich hinterlassen, wenn ich gehe? Und sie setzt sich trotzdem Ziele. Eine Freundin der Familie hat was ganz Schreckliches erlebt, hat was erlebt dass ich niemandem wünsche. Und dem ärgsten Feind nicht. Ihre Tochter ist mit 24 gestorben. Sie noch mit ihrem Vater telefoniert und gesagt, Papa, ich weiß auch nicht, ich habe heute so Kopfweh. Ich habe so Kopfweh. Aber es war nicht nur Kopfweh. Es war eine Hirnblutung, an der sie verstorben ist. Mit 24. Wir wissen nie, wie viel Zeit uns bleibt. Keiner von uns weiß, wie viel Zeit ihm bleibt. Als Jesus gefragt wurde, was die höchsten Gebote seien, da sagte er, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das höchste Gebot ist Liebe. Je bewusster wir uns dessen sind, wie begrenzt unsere Zeit auf Erden ist, desto klarer uns, dass es um die Liebe geht. Nicht darum, wie viele Reisen du unternommen hast, was du alles gesehen hast, was du beruflich erreicht und bewegt hast, sondern einzig und allein darum, wie sehr du geliebt hast und wie sehr du geliebt wurdest. Im Epheser 5, 15 bis 17 steht, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du nur noch einen Monat zu leben hättest, was würdest du dann tun? Wen würdest du sehen wollen? Mit wem würdest du Zeit verbringen wollen? Wem würdest du zeigen wollen, dass du ihn liebst? Mit wem würdest du dich aussöhnen? Und was würdest du hinterlassen? Mögest du darüber nachdenken, dass dein Leben endlich ist. Und mögest du darüber weise werden und gute Entscheidungen treffen. Und mögest du ein Leben leben, das ganz von der Liebe bestimmt und erfüllt ist. Mögest du ein Leben leben, an dem Gott wohlgefallen hat. Jesu Namen.